0: Bienvenidos al podcast ProTile Conex, un puente al mundo. La Dirección General de Promoción de Exportaciones ProTile, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, es la encargada de la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos y de contribuir al desarrollo del país mediante la internacionalización de las empresas a través de una red nacional y una internacional con 56 oficinas comerciales repartidas en todo el mundo. ProTile, 45 años conectando las empresas con el mundo. Mi nombre es Marcelo Villagrante y soy el representante de la Oficina Comercial de Prostil en la ciudad de Múnich, Alemania. Y junto a Diego Torres, Director Comercial de Prostil Alemania, tendremos hoy el gran gusto de conversar con Orlando Banquero, Gerente General de la Asociación Empresarial para América Latina, LAV, fundada en 1916 por comerciantes de Hamburgo y Bremen y que constituye la Red Empresarial y la Plataforma Informativa para el Sector Económico Alemán con intereses en América Latina, con quien conversaremos sobre las relaciones de Alemania con América Latina y las oportunidades comerciales para Chile. Bienvenido, Orlando, y gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por esta iniciativa de estas conversaciones que nos permiten discutir y hablar sobre temas importantes y relevantes en estos momentos.
2: Muy buenos días, Orlando. Me sumo los agradecimientos de Marcelo Orlando por dedicarnos unos minutos esta mañana para conversar. Creo que un buen punto de partida es que tú nos cuentes un poquito
1: de tu historia. Vale Diego, muchas gracias. Eh, pues mira, yo nací en, en Colombia hace ya algunos años, estudié en el colegio alemán de Bogotá, en el colegio andino, y de ahí siempre pues había una relación fuerte con Alemania, hice un año de intercambio siendo estudiante de colegio, la pasé también en ese año... Siendo chico aquí en Alemania que decidí hacer la universidad aquí, vine a estudiar aquí. puse toda, toda mi época universitaria en Hamburgo, en la Universidad de Hamburgo. Estudié administración de empresas, hice algunas especializaciones, algunos trabajos que hace uno recién graduado, en algunos bancos, en algunas editoriales. Y luego regresé, regresé a Colombia. Estuve trabajando en Bogotá durante unos seis años en diferentes empresas, en empresas textiles, y en empresas exportadoras de café. De ahí con la misma compañía estuve después unos años en Brasil. Estuve cinco años en, en Brasil trabajando con la misma compañía. De ahí me mudé a Perú. Estuve unos años trabajando en Perú en el sector farmacéutico. Otra vez con la misma empresa del sector farmacéutico estuve cuatro años en México. La nostalgia de volver a, a mi época de estudiante y volví a Alemania. Estuve un tiempo trabajando aquí en una, una gran importadora de café. Obviamente todo relacionado con América Latina en ese momento, manejando países en América Latina desde la Casa Matriz aquí. Pero decidí que la vida de Casas Matrices me gustaba menos que la vida en las subsidiarias en América Latina y regresé a América Latina. Y regresé a Hamburgo a, a gerenciar la asociación. Y en principio las características que dieron que, que fue adecuado para el manejo de esta asociación es el haber estado muchos años en, en la industria privada, conociendo lo que hoy nuestros socios viven en el día a día y pues obviamente haber conocido varios de los países de la región desde, una, desde haber vivido ahí y de haber tenido experiencias laborales ahí.
0: Toda una experiencia internacional hablando de un cargo importante en esta asociación. ¿Nos podrías contar un poco más de qué se trata esta asociación?
1: Tenemos que hacer como un viaje en la historia. En 1916 eh, se funda la asociación y, y hay que pensar que en 1916 Europa estaba en guerra. En lo que los americanos llaman la Gran Guerra, o sea la Primera Guerra Mundial y Alemania y Bremen eran las dos ciudades que manejaban el comercio exterior en ese momento al tener los puertos importantes Ellos se dieron cuenta que debido a la guerra, la situación que estaban pasando, había hambre en Alemania eh, no podían dejar caer las redes, las redes de suministro sus relaciones. En ese momento se consideraba a Latinoamérica y a la, a la Península, Península, el Península Ibérica como un todo y la idea era mantener abiertas las relaciones y poder mantener una, unas cadenas de abastecimiento a pesar de la situación que se estaba viviendo de una guerra que en ese momento no se veía cuando iba a terminar. Desde ahí la asociación ha existido sin ninguna interrupción es decir, se creó aquí en Hamburgo por, por eh, comerciantes de las dos ciudades y fue creciendo. Siempre fue de la mano con empresarios. Obviamente estos em muchos empresarios después de la guerra, en las situaciones difíciles, emigraron a América Latina fortaleciendo aún más las relaciones que había y fue referente. Desde el 49 la asociación celebra todos los años el Día de América Latina como el evento más importante comercial de América Latina en Alemania, donde hay más de mil registros por evento, se hacen conferencias en los diferentes, los diferentes eh, sectores económicos, y, pero más aún, de, de ser una fuente de información muy interesante por los foros y, los, y las conferencias que existen, es el punto de encuentro, el punto de encuentro de la industria alemana que tiene intereses en América Latina. Y decir intereses en América Latina no quiere decir que ya están presentes en América Latina, de alguna manera, sea con subsidiarias propias, con oficinas, o, o que ya hacen negocios, sino también los que están pensando en hacer negocios. Y también es un punto de, de intercambio y comunicación entre las delegaciones diplomáticas de los países de América Latina, los ministerios encargados de las relaciones exteriores y económicas de Alemania con los empresarios.
2: Orlando, sin lugar, una historia muy bonita. Yo me acuerdo yo cuando llegué acá a Alemania hace alrededor de tres años y medio atrás, la, la primera asociación que me presentaron fue precisamente la, la que tú hoy día diriges. Considerando hoy día la, la, la coyuntura mundial, esta, esta pandemia a causa del COVID-19, ¿Qué, ¿Qué te dicen tus socios respecto a, a cómo esto se va a seguir desarrollando durante los próximos meses? ¿Cómo ve la asociación este, este desafío que está enfrentando el mundo?
1: Mira bueno, nosotros, nosotros eh, obviamente creo que como casi todo ente económico en su momento, cuando comenzamos a ver las repercusiones que iba a tener esta crisis, nos asustamos. Nos asustamos porque al fin y al cabo nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro que depende mucho de los aportes de, de los socios. Y obviamente al entrar la economía en un, problema, en un tema problemático, en una fase difícil, nos asustamos un poco. Sin embargo, lo que estamos escuchando y vemos de nuestros socios es que valoran aún más las actividades de la asociación porque realmente se vuelve un foro eh, de comunicación. Entonces el poder intercambiar ideas, expectativas, programas, proyectos, facilita las cosas, ayuda a las cosas. Todos sabemos que tenemos una inflación en información y no sabemos también con claridad cuál es cierta, cuál es no cierta y el, el contacto directo entre los empresarios, entre los empresarios y los entes gubernamentales. En América Latina en un general estaba pasando por no, digámoslo así, no su mejor momento para atraer inversiones los problemas sociales que hubo en Chile a final del año pasado, que se extendieron a, a otros países, políticas, tal vez para decirlo de una manera un poco diplomática, complicadas en los dos países grandes de la región, temas de endeudamiento críticos de varios países, hacían que, que la visión que se tenía como América Latina no fuese la mejor en el momento y más viendo que había un de crecimiento económico a nivel mundial de por sí y la, la guerra comercial entre Estados Unidos y China hacía que todo se volviera más incierto. Y como tú sabes, los empresarios no le tienen miedo al riesgo, le tienen miedo a la incertidumbre. Entonces, esto hacía que fuese, que fuese ya de por sí un tema complicado. Nos llega el COVID y nos, nos genera otro tipo de problemas, donde lo que escuchamos nosotros en la asociación, principalmente, el tema más complicado es el tema de liquidez de las empresas. Es decir, probablemente mucha gente de TV Económica dice estas crisis ayudan a depurar los mercados, es decir, las empresas que ya venían mal, pues probablemente no van a sobrevivir. Pero para empresas que venían bien, con negocios estables y manejados, uno puede tener un muy, muy buen negocio, muy buen margen, pero si no tiene la liquidez suficiente para, para mantener la, la compañía en movimiento, pues igual puede causar esto cierre de empresas. Entonces la liquidez se ha vuelto un tema, un tema cada vez más grave. Los créditos alemanes y los apoyos gubernamentales alemanes están diseñados para apoyar a las empresas en estos momentos de liquidez, pero obviamente los temas de inversión como que dejan de ser prioritarios. Ahora se está intentando es mantener lo que se tiene, organizar, mejorar procesos y mantener la liquidez lo más estable posible. Eso por un lado. Por otro lado, también las personas, los empresarios se han dado cuenta que depender de cadenas de suministro únicas es muy riesgoso. Entonces esto abre puertas a que se miren otras regiones y no solamente se concentre la inversión en, en Asia. Entonces esto también vuelve a generar posibilidades y expectativas para la región que se pueden cumplir. Entonces Yo creo que la crisis anterior a COVID y la crisis posterior a COVID son diferentes. No creo que se sumen si sí, América Latina logra salir de alguna manera no tan golpeada de toda esta crisis. Y si no tan golpeada quiere decir un, un decrecimiento económico parecido a lo europeo, de tal manera que la recuperación no sea tan prolongada. Y, y esto le abre la oportunidad para generar cadenas eh, de, de distribución eh, alternas, alternas, o sea, mucho del la, de la discurso político de traer la producción de ciertas cosas nuevamente a, a los países, pues todas las personas que trabajan en la industria saben que eso son bonitas ideas, pero no es real porque ¿quién va a pagar la diferencia en costo? Entonces eso no, pero no depender solamente de una fuente y eso hace que haya posibilidades. La gente, los empresarios están mirando esas oportunidades, proyectos que estaban en las gavetas guardados desde hace tiempo, los han vuelto a sacar, han venido nuevas preguntas, nos consultan sobre los diferentes países. Entonces notamos que sí hay un interés en nuevos proyectos en América Latina. Que se vayan a realizar o no, yo creo que depende un poco de la recuperación al final de, la, o de las perspectivas al final del, del punto álgido de esta crisis.
2: Oye, Orlando, yo, yo coincido con lo que tú dices. El COVID se ha hablado mucho de que toda esta pandemia ha acelerado un proceso de digitalización de la forma en que nos comunicamos, de la forma en que trabajamos. ¿Cómo crees tú puede verse influida a la forma de hacer negocios? Sí, ¿no?
1: Pero yo creo que también mi respuesta viene a que pues, yo ya no pertenezco a la generación más, más joven que, que ha nacido con estos, con estos medios y, ha, y se ha ido desarrollando tal vez. Tal vez eso me hace ver las cosas un poco más diferenciadas. Yo todavía creo que el contacto personal es muy importante para hacer negocios, en especial en temas de inversión, en temas sí, de, es, de alianzas bueno. estratégicas. Yo creo que es muy, muy importante. Y yo creo que las ferias, que es otro punto que ha estado muy golpeado por esto, eh, siguen siendo importantes. Ahora eh, que vaya uno a una feria del mismo sector varias veces al año en diferentes sitios, tal vez ya deje de ser tan importante. Pero yo considero que, que, la, que, el, que el contacto personal, que el conocer la situación, a mí cada vez que una, que una nueva empresa me pregunta sobre invertir en algún país de América Latina, lo primero que yo le digo es haga todos sus estudios desde acá y si tiene la gran certeza de que lo quiere hacer, vaya, vaya y mire.
2: <risa> vaya, vaya y véalo en la calle, ¿verdad? en sí, terreno.
1: Sí, 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 porque, porque si bien tenemos bases culturales comunes, Europa y América Latina, al fin sí hay diferencias, y esas diferencias, si las tenemos dentro de los países de América Latina, diferencias marcadas. Eh, yo considero que es muy importante eh, el contacto personal, el, el, el saber y ver las cosas, y yo creo que eso se va a per permanecer. Ahora lo que nosotros estamos viendo por algunas preguntas que están comenzando a surgir eh, son en temas que pueden ser muy importantes para América Latina, por ejemplo en temas de educación. El ver que las universidades están hoy en día en temas manejándose virtualmente puede abrir a que, a que, a que, la, a que el conocimiento que se tiene en Alemania y que se puede impartir en Alemania ya no exija que los estudiantes tengan que venir con los costos que, re, que repercuten en el venir a vivir un tiempo acá como estudiante. El, 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 el problema del, de adaptarse cultural y socialmente al país, eh, ya no sean tan, tan importantes, se puede hacer desde casa. Entonces, eso, eso yo creo que puede ser un muy buen motor de desarrollo para América Latina, utilizar esas herramientas en esto. Pero podemos ir un paso más allá. Muchas empresas eh, eh, alemanes y Alemania tiene todavía hoy en día... Y, lo ha tenido en los últimos tiempos, un déficit de personal capacitado. América Latina tiene muy buen personal capacitado, pero todos sabemos que traer una persona que no domina el idioma, que tiene ciertas de nuestras, de nuestras costumbres predominantes, de la cercanía a la familia, de todo esto, no lo hace fácil que vengan a, a, a vivir aquí. Hoy en día podemos ver que se puede trabajar desde allá, que no es necesario venir a vivir a un lugar para poder trabajar. Entonces eso abre también esas posibilidades que antes la gente no las veía tan claramente. Hablando y respecto
0: de esas diferencias culturales y estas nuevas oportunidades que están surgiendo de trabajar con, con Europa, con Alemania, ¿qué recomendaciones harías a la empresa o empresarios chilenos que tuvieran ese interés y un total desconocimiento de Alemania?
1: Mira, hay, hay para mí, poniéndolo de esta manera, una gran fortaleza que tiene la industria alemana es su organización. Tú puedes saber aquí que realmente las entidades gremiales que, que unen a los empresarios son muy bien organizadas, son agregaciones muy antiguas que funcionan muy bien en organizar los requerimientos de los empresarios, los intercambios estilo la asociación empresarial nosotros digamos tenemos el gremio de las empresas que tienen intereses en América Latina pero asimismo están los gremios industriales, el gremio de las empresas importadoras, de las empresas exportadoras todos estos gremios son muy muy organizados y funcionan muy bien nos vamos al otro lado, los sindicatos alemanes son muy fuertes, pero son muy bien organizados y eso hace que las discusiones sindicales y patronales eh, funcionen bien porque son dos entes organizados, cada uno con sus intereses, pero dos entes organizados discutiendo. Entonces, esta organización tú la llevas a las empresas y es lo mismo, las empresas están bien organizadas. Eso a veces nos hace falta general en América Latina, no, no puedo decir que sea el experto en, en la industria chilena, nunca trabajé ahí, pero considero que es un tema que yo he visto en general en la región. Son empresas que generalmente han partido de empresas familiares, que han ido creciendo a veces mucho más rápido que lo que crecen las empresas aquí, que a veces tienen 10 generaciones. Han crecido rápido y muchas veces ese crecimiento orgánico rápido no las hace tan organizadas. Eh, los gremios politizan mucho en América Latina, y hace que no necesariamente estén representando los intereses de los, de los, de los empresarios en sí. Entonces, esa diferencia de, de sentimiento corporativo es diferente, es diferente. Nosotros los latinos tendemos también a hacer mucho más, mucho más, nos integramos muy fuerte sentimentalmente a las empresas. Más cuando tú hablas con alguien, no, mi empresa es la que hace esto, siendo tú un empleado de la empresa. Eso en, en, en el idioma alemán no existe. Uno no habla de mi empresa. Yo trabajo en. Esas diferencias hay que entenderlas. Una persona en Alemania es muy productiva, muchísimo más productiva que cualquier América Latina, porque la gente viene a trabajar. Nosotros en América Latina terminamos siendo amigos de todos nuestros compañeros de trabajo en algún momento. o Casi todos. <risa> eh, eh, en Alemania no. Uno no conoce la casa de los compañeros de trabajo, uno no lo invitan a la casa de los compañeros de trabajo. Eh, eh, entonces hay como una diferenciación de lo personal y de lo laboral que cuando vienen personas a trabajar aquí a veces no lo entienden y les causa y, y obviamente uno o sea, lo, lo sé también un poco por experiencia uno llega a un país nuevo y entra a la oficina y pues son los primeros contactos que tiene cree que van a ser sus amigos y pues no, no son, son compañeros de trabajo
2: hay, hay, hay que salir de la oficina a buscar amigos acá exactamente en Alemania. exactamente
1: exactamente entonces es, esos son temas y, y en Alemania también es muy clara la diferenciación entre un conocido y un amigo. En América Latina somos amigos a los tres minutos de conocer a alguien y eso confunde a los empresarios alemanes muchas veces porque exacto llegan a hacer un quieren hacer un negocio, son invitados a comer, son invitados a cenar al bar y se habla de la familia y se habla y los alemanes que no, pero este señor no es amigo mío porque no está contando todas estas cosas yo vine a hacer es un negocio. Pues por lo menos pareciera que, que, que se confunden las cosas muy rápidamente y, y a los alemanes no están acostumbrados y eso a veces les causa cierta resquemor, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que, que yo, yo lo estoy calificando que uno sea mejor que el otro, simplemente son diferentes y esto hace que a veces la comunicación no sea como debe ser, se confunden los temas. Y cuando uno viene como, como empleado, pues le pasa eso. Entonces, esas son diferencias de que aquí lo que es trabajo es trabajo, los gremios son para lo que son los gremios, uno no entra a un gremio con aspiraciones políticas, uno entra a un gremio para trabajar en lo que tiene que trabajar. Claro. Y esa, es, esa organización a veces, a veces eh, lo veo yo como una gran diferencia cultural. Eh, se podría decir que, que el resultado económico... Eh, lo muestra cuál es mejor que la otra. Yo no lo diría tan claro que solo lo muestra. Al fin y al cabo los gremios aquí en Alemania existen desde la Edad Media. <risa> también hay esa ventaja en tiempo. Eh, pero son temas, son temas. ¿sí?
2: Son las diferencias culturales que también enriquecen de alguna manera la, 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 los negocios. Pues, a la claro. entrada de la mesa sus cosas positivas y, 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 y sus
1: cosas no tan positivas. ¿no? El cariño a América Latina de los empresarios es muchísimo más grande que hacia cualquier otra región. El, el tamaño de los negocios que tienen los empresarios alemanes en Asia son muchísimo más grandes que, que América Latina. América Latina, para la economía alemana, en, en su intercambio comercial representa el 6 o 7%. Es decir, no es tan vital. Pero si uno pregunta por corazón, todos América van América inmediatamente con América Latina. Precisamente porque se sienten recibidos como amigos. Yo creo que estamos, como tú dices, en una inflexión. Una inflexión no solo, no solo de la forma que estamos trabajando, virtual, eh, a distancia, con una cantidad de herramientas nuevas, nuevas para algunos, o estamos usando muchísimo más. Yo creo que estamos en un punto de inflexión también como, como región América Latina demostrada. No estoy diciendo que los países tienen que cambiar de un día para otro, eso no va a acontecer, no, no tenemos que ser soñadores. Pero yo creo que es un momento donde tenemos que comenzar a verlos, a verlos como somos, a ver la realidad y ver en qué tenemos ventajas competitivas y buscar ser actores importantes con esas ventajas competitivas. Chile lo ha hecho muy bien en los negocios que tiene, su sector minero es fuerte, es representativo, es, es ejemplar a nivel mundial, su sector agrícola está por muy buen camino, muy, muy bien. En el sector de servicios yo creo que hay muchas posibilidades de seguir actuando en el, en el sector de, de nuevos emprendimientos, nuevas tecnologías, yo creo que es eh, ejemplar en América Latina. Yo creo que es el momento de concentrarnos en eso y no la historia de los 60s o 70s que todos queríamos tener ensambladoras de autos en nuestros países porque da mucho empleo y porque tenemos el, el orgullo de ser los que fabricamos. Yo creo que eso no, yo creo que tenemos que buscar en qué somos importantes, en qué somos buenos y mostrar eso con la realidad sin, sin contar historias que no son y, y concentrarnos en eso y trabajar mucho en la capacitación del personal, de la gente.
2: Nuevamente te quiero agradecer, Orlando, muchas gracias por tu tiempo. Quizás podamos conversar en, en algunos meses nuevamente para ver cómo ha evolucionado toda esta coyuntura mundial.
1: Claro, con muchísimo gusto, con muchísimo gusto y para mí siempre es un placer trabajar con ustedes y, y apoyarlos en lo que puedan. Muchas
2: gracias,
0: Orlando, por tu tiempo y excelente
1: disposición. Y a todos ustedes por escucharnos. ProHotiles Connects,
0: un puente al mundo conectando a las empresas con el mundo.